0: 欢迎收听怪奇故事屋，我是 Zoey。好，没有 bamboo。对，今天这一集呢，没错，就是只有我一个人来主持。为什么呢？相信大家应该有可能猜得到，因为最近疫情真的太严重了，所以我们的 bamboo。他呢就被诓咧，然后前阵子他在就是居家隔离，所以呢，今天这一集呢，就我由<笑>我一个人来担纲这个录音的重责大任。那其实这一集的主题，我想了蛮久的，想说要分享什么比较适合一个人讲。后来呢，我决定来跟大家分享影视的内容。其实我们怪奇故事屋一直。都有在做影视的一些分享，然后上一次好像是《僵尸校园》，我记得也蛮多人喜欢那一集的。不过呢，就是因为已经很久都没有更新影视的内容了，我想说这种内容也蛮适合一个人来介绍的，所以今天呢就来跟大家聊一聊最近的一个悬疑推理电影。相信你一定是非常有兴趣才会看到这个标题点进来。没错，我们今天要聊的呢就是《尼罗河谋杀案》这一部电影呢，在下档之后，其实很快的就。就在 Disney Plus 上面上映了。我那时候真的是超开心，因为我蛮喜欢他的上一部电影，叫做《东方快车谋杀案》。然后那一部那一部算是我第一次知道阿加莎·克里斯蒂这一个作家。然后我很喜欢里面的那个推理名侦探的角色白罗，有一点偏执，然后有一点骄傲自负。很犀利，在他办案的过程中呢，他都会用一个很犀利的方式去跟，呃，他咨询的人对谈，这是我很喜欢他的一点，给人一种很冷酷呢，但是又有点可爱的形象。我自己是觉得有点可爱的老人啦，对。那今天呢，就是很开心可以跟大家聊这个尼罗河谋杀案。不过呢，要先跟大家说一下，因为其实有部分的人是。蛮不喜欢《东方快车》，还有。尼罗河谋杀案的，我指的是电影版，因为觉得电影版太过的单薄，还有办案的过程可能比较单一啊，觉得没有那种猜凶手，然后非常烧脑的感觉，所以今天我并不会太多的琢磨在这个办案过程的这个部分，更想要跟大家分享的呢，是我在看完尼罗河谋杀案的呃观后感，对于它的故事的整个理念啊，还有它的核心，我的一些。心情以及感想。那现在我们先来跟大家就是科普一下这个作品好了。这个作品呢是改编自侦探小说的女王，一个推理名家刚刚有提到的阿加莎·克里斯蒂她的犯罪小说。那她的犯罪小说呢是非常有名的。那其中呢两个，一个是《东方快车》，一个是这个《尼罗河谋杀案》，都是在之前已经有被翻拍成电影过了。所以呢这一次我们看到。的这两部电影，五年前的《东方快车谋杀案》，还有这一次的《尼罗河谋杀案》，都是新版的哦，就是大家不要搞混了。今天我们要聊的是新版，前阵子刚上映的。那这一部的版本呢，是由英国的一个非常厉害的导演，他呢是自编自导自演。他就是饰演我们这个《尼罗河谋杀案》主角侦探白罗的，他叫做肯尼斯·布莱纳。那肯尼斯·布莱纳呢，他其实也是上一部《东方快车》的导演以及呃主角的演员，所以大家应该对他并不陌生。这一次的续集呢，又被很多人说哦，手法简直是跟上一集。一模模，一样样，不愧是就是同同一个人生出来的孩子的那种感觉。那我们现在就先来跟大家介绍一下《尼罗河谋杀案》的一个故事背景，还有它的剧情大纲。故事主角呢是名侦探白罗，他在一次去埃及度假的时候呢，认识了一对正在度蜜月的新婚夫妇。大家可能要记一下名字，就是 Simon 跟林奈。那 Simon 跟林奈呢，他们那个时候非常的算是热恋期、热婚期，没想到呢，却被曾经跟 Simon 订婚过的前女友假基纠缠，那这个假基呢，他就在他们的度蜜月的过程中一直的跟踪，然后一直的去骚扰这一对的新婚夫妻。那后来呢，这个林奈就是这个新婚的人父，他就在不堪其扰的一个状况下，就跟。侦探白罗，也就是我们的主角，求救。那也因为这样子呢，白罗他就成为了他们蜜月之旅上面的其中一个宾客。因为他们的蜜月旅行是在游轮上面举办，没想到在这个游船之旅的不久之后呢，就发生了呃杀人的命案，而且呢，命案还不止一起，所以其实这一次的命案是让我比较，如果说你是没有看过原著的朋友啦，是让我比较惊艳的部分，就是哦，原来。死的不止一个人。对于如何找出凶手，然后他的犯罪手法是怎么样子的，就让我们继续的听下去。那这一集呢，我主要会分为几个部分来讲。第一个是他的气氛的节奏，再来是他的凶手推理的过程，还有白罗这个侦探的起源，以及故事的核心。那首先呢，我们就先来聊一下这个气氛节奏。这部电影的气氛节奏呢，它前面我个人觉得铺陈的满满的，后面才变成比较明快的节奏。那前面呢，它为了要建立角色，还有让我们知道说，哦，船上的每一个宾客都有杀人的动机，它花了我个人觉得前面有一点真的蛮长的时间去讲每个角色，而且有时候是有点叙述性的。方式去讲每个角色他的呃背景，还有他杀人的一些动机。前面有一些听众朋友你在看的时候可能会觉得稍嫌无聊，不过呢，我个人是非常吃美术这一套的。前面真的是拍得非常的美，因为在电影的前半段有很多埃及啊、尼罗河啊、金字塔等等的一些美景。所以，我真的是觉得那个色调还有拍摄的方式真的是太唯美了。在这个气氛上呢，它是用一个比较广角的镜头去带出了那种埃及的神秘感。所以，我个人在看前半部的时候，虽然节奏是慢的，但是我不会觉得说哦想睡觉还是怎么样的。当然，还有加上主角盖尔加多，大家应该都知道，是胜利女潮人，她的美貌应该也会让大家就是。没办法睡着吧，而且在里面呢，她也换了非常多套不一样的服装，然后她又是饰演里面的富家女，所以在里面看起来是非常的光鲜亮丽的，应该会让你蛮目不转睛的。那我觉得这也是这一部电影，我觉得算是一个蛮值得一看的地方。它的美术还有它的服装。那刚刚又讲到它的后面的后半段，节奏就变得比较明快。它的真凶其实，在办案白罗办案过程之后，马上就出来了。我觉得。比较没有让人一起参与办案的过程，而且其实我在前半段就已经猜出凶手是谁。可能因为我个人是那个《名侦探柯南》的忠实粉丝，所以我很快就猜出凶手是谁。虽然我不知道是不是大家都这样啊，说不定每个人很快就猜到，然后我还自自己觉得自己很厉害这样。但是呢，我觉得他的电影还是有带给人一些那种。捉摸不定的悬疑感，因为其实，在他的角色上面啊，有很多的，我觉得不管是性格也好，还是他们的爱恨情仇也好，都可以为这部电影带来一些神秘还有悬疑的感觉。加上呢，他的故事发展是发生在。埃及地区，所以更能够让人家觉得说，哎、欸，这部分的刻画，还有这部分的气氛，不安的那种气氛铺成的，还算是蛮不错的。尤其是里面刚刚有提到的，就是前女友甲基呢，她不是会一直跟踪夫妇嘛？新婚夫妇。有点像恐怖情人这样子的行为，也让这部电影呢有比较有张力一点的刻画。那这也是我觉得在电影里面我最喜欢的一个角色，就是那个前女友甲再来第二个部分呢，我们要聊的是凶手是谁。这边呢，我并不会爆雷，我只是想跟大家聊一下，因为很多人在看悬疑推理类型的电影的时候，都会去讨论说。这个凶手，他的猜测的过程会不会让人家很快就猜出来？譬如说，像这一部电影，它就是主打非常烧脑，它的广告文宣好像就有“烧脑”这两个字，那很多人就会在这一个方面加以的放大，觉得说：“哎，你不是说你很烧脑吗？”就看完之后。发现根本就还好啊，所以凶手是谁？这一个推理的过程是很多人会去琢磨的一个部分。那我个人认为凶手是谁这一个部分呢？这部电影做的算是中规中矩，我个人没有到非常的不喜欢，因为我算是那种比较偏向哦，我可以随着剧情这样子慢慢推演下去，然后一步步。猜到凶手是谁的那种人，我不是那种哦，一定要让我非常烧脑，一定要让我呃百思不得其解，然后享受中间那种悬疑的快感的人。我觉得这个也应该算是两种不一样的感受，一种是比较偏向娱乐性质的悬疑片，另外一种呢是真的非常。有推理成分的悬疑片，这是两种不一样的东西，所以看你喜欢的是哪一种。如果你比较喜欢就是娱乐性质多一点的话，我觉得你应该还算是会蛮喜欢这一部作品。但如果你是，很期待可以看到很多推理，然后很烧脑的成分的话，我觉得这一部跟上一部《东方快车》可能就会让你小小的有点失望。不过我是推荐，就是如果你是喜欢呃阿加莎·克里斯蒂这个作家的话，你还是可以来看这一部电影，因为其实里面有蛮多呃值得一看的地方。那我来分享一下我印象非常深刻的两个角色好了，第一个呢就是新婚夫妇里面的这个少妇，她是由盖尔加朵饰演的林奈。那林奈呢，她是一个非常光鲜亮丽的上流富家女，她继承了非常庞大的财产，可以说是家财万贯。所以呢，被她邀请上船的这些宾客啊，许多人都是对她的财产。非常的饥渴的，应该是说，在这个电影的过程中，我们都可以看出每个宾客他意图不轨的部分。有些人甚至是想要寄生上流的，希望呢可以透过哎、欸、跟这个林奈好一点啊，也许能够获得他的一些什么东西。所以在这个过程中，我们可以看到呃每个宾客他们杀人的一些动机。那他们呢，虽然在表面上看起来对林奈都非常非常的仰慕，但是在私底下可能都对她有不满，或者是对她有一些非分之想。那我一开始觉得这个林奈就是一个非常天真，然后过得很幸福快乐的一个富家女。不过后来呢，在剧情当中，她有一次就跟白罗提到说：“哦，她其实每个晚上都必须要吃安眠药才。”睡得着，他变得很不信任身边的人，因为他觉得非常的焦虑。其实，在那个片段的时候，我是觉得，哦，这个真的是太真实了。你不会想到说，哎、欸，前面这一个这么光鲜亮丽的角色，原来他也有这一面，而且他是对着一个侦探倾诉了他自己的心声。我觉得这一幕是让我对林奈有一点心疼的部分，虽然他拥有了。很多的财产好了，他拥有了很多的金钱，但是呢，他得到的快乐却是那种好像随时就会失去那种不真实快乐的感觉。我觉得这应该也是很多人呃曾经会有的感受，有一些财富带来的焦虑啦。虽然我个人不是有钱人，我不知道<笑>。有钱人是怎么想的？好，第二个呢，就是艾玛麦基她饰演的假鸡，那假鸡也是我在这一部电影里面最喜欢的角色。刚刚有说过，我觉得他呢是最能够凸显这一部剧主题的角色，因为这一部剧的主题是爱情嘛。那他因为太爱他的前男友 Simon 了，所以才会一直去跟踪他。这种带有一点疯狂啊，还有一点神经质，为了爱赴汤蹈火的角色，我个人是觉得。还蛮不错的，就是这种重口味我可以接受。那即使呢，他过去的爱人 Simon 已经不再爱他了，但是他还是执意的和对方相思相守。这种单方面啊奉献，加上有一点点自我欺骗的这种爱恋，让他成为了这一个电影里面的最有可能犯案，但是也让人觉得哎能够理解他，比较不会怀疑他的嫌疑犯之一。以上呢，就是两个我在剧中最喜欢的角色林奈还有贾吉。那接下来呢，就进入到了会有点微暴雷的部分，大家可以斟酌的聆听。那如果很害怕被暴雷的人呢？建议大家可以先上 Disney Plus 先看完之后再回来听接下来的内容。现在要介绍的呢是白罗他的起源。这一部电影非常特别的，就是他演到了白罗是怎么样留着他的白色大胡子的。其实我一直以来都不太知道白罗标志性的白色大胡子是怎么来的，所以其实这个起源呢，放在这部电影里面是让我非常喜欢的一个桥段。电影的第一幕呢，就演到了白罗他在年轻的时候当军人的一个经历。那背景舞台是发生在一战的时候的比利时的战场。在过程中呢，我们可以看到白罗在很年轻的时候就已经拥有很不错的观察力以及判断力。那也因此他的。策略呢是得到上位的一个肯定的，没想到在最后呢，他还是没有办法拯救这个上位。最后呢，这个平常很关心他、很关照他的这个上位，还是因战而身亡，而他自己呢的右脸也被炸伤。也因为这样子呢，他的未婚妻凯撒琳就建议他说：“哎、欸，那不然你就留一个胡子去遮住你右脸这个被炸伤的一个伤疤。”接下来，我们马上进入到剧情核心、故事核心的部分。这个剧的核心呢，刚刚有说过，它环绕在婚姻以及爱情之上嘛。我很喜欢的是刚刚提到的，就是在一战的时候，白罗的右脸不是被炸伤吗？然后后来他送到战地医院的时候，他就告诉他的未婚妻凯瑟琳，他们可能没有办法在一起了，因为他已经毁容了嘛。觉得自己非常的自卑，没想到呢，凯撒林却觉得说没关系，就是他对他的爱是不离不弃的。我觉得这一个白罗的爱情经历放在最一开始，其实让这个剧情呢，创造了一个非常呃有温度、有爱情的温度，然后故事核心的一个爱情元素，让这一。部电影的里面一直在讲提到爱情、爱情、爱的疯狂啊、爱的盲目这些的东西，都可以得到一个合理的诠释。所以我个人是很喜欢他在这一个电影前面加上了这一段白罗他背景的爱情故事。那从非常多的剧情的铺陈里面，都可以看到每一个角色他们的爱情观，还有他们的共同点。为爱所苦，但是呢，也因为爱情得到了快乐。其中我最喜欢的呢是两场戏，那这两场戏呢刚好都是白罗跟甲基的对手戏。第一场呢是白罗去找甲基，希望说他可以回头是岸，不要再继续跟踪这一对新婚夫妇了。那在这一个过程当中呢，透过透过甲基的偏执以及台词的一些安排，可以看出甲基他爱 Simon 是爱的非常盲目的，而且甚至到有一些疯狂，然后病态的一些地步。那从那个时候呢，你就可以知道哦，这一部电影他想要讲的是什么，就你可以大概抓到这部电影的面相。所以这一段的对手性呢，对我来说是非常重要的。第二段让我非常喜欢的也是白罗跟甲基的对手戏，这一段呢就让我有点有点感动，因为这一段呢是甲基他在跟白罗聊天，然后白罗他因为喝了一些酒，好像是香槟吧，他喝了酒就有点醉，有点有点醉醺醺的，就跟甲基讲述了他心里的一些感受，他觉得说。呃，爱情是非常残酷的。然后他跟贾姬分享，他能够理解他爱人的那种感觉，因为很多人都不知道白罗他原来也有这么深爱过的一个人，因为他的未婚妻假瑟琳在很多年前就已经离开他嘛，就已经离世了。他其实一直以来都是放不下他的前妻的。白罗那时候就告诉贾姬说，就是因为凯瑟琳。离开了他，所以他现在才会变成这个样子。那所谓的这个样子呢，也就是我们最爱的那个样子——白罗，他的冷酷，他的理性，像是机器一般的办案的这种手法，看似毫无感情。这样这样子的一个人，他就是因为失去了他所爱的人，才会变成现在这样子的一个侦探，这么优秀，然后这么……骄傲自负的一个是一个侦探，所以到那个时候我才懂哦，原来白罗他的痛苦其实也不亚于其他的角色。这个也像我刚刚说的，就是透过白罗他自己的亲身的经历，去合理化了其他的逻辑的一个合理性。就是你会觉得说哦，连主角他都有一样这样子的感受了，然后连主角他都一样有这个爱情在了，那。对于其他故事线的这个元素，你就会觉得哦，好像更能够接受了一点。接下来要讲到呢，就是这个故事里面的真凶斋门还有假基嘛，他们表面上看起来是互相仇视的人，但实际上呢，却是非常相爱的。他们为了爱情做了很多的牺牲，还有付出，用尽了一切的手段，甚至杀了这么多人，就是为了能够跟对方。共度余生，而且是有钱快乐的余生。那这种矛盾，就是为了爱，然后呢，觉得既危险又美好的这种矛盾，其实在每个人身上都会发生。所以我那时候在看到他的结局，就是甲基跟 Simon 同归于尽的那个结局的时候，我个人是觉得很难过的，觉得说他们最终还是得不到幸福。但至少他们可能在，呃，天上，可能还是可以，就是永远的在一起吧。最后呢，就是来到了我们的总结了啊。我觉得这一部呢，依照它的娱乐性，还是一样蛮值得看的。不过，就像我刚刚说的，喜欢推理成分很多人，你可能还是会觉得有点失望，因为。问题就真的是不够烧脑。我有看到一个影评说，对于一部悬疑推理片来说，要能够烧脑呢，并不是只有仰赖于凶手本身他犯下了多么不可思议的凶杀案，更多的呢，更是那些错综复杂的角色互动啊，还有推理者他本身的一个办案过程。而且最重要的就是要让看的人跟这个侦探主角一样有那种办案的感受，这个也是上一部《东方快车》被大家非常批评的一个地方。嗯、呃，在这一步呢，其实也没有做到太多的变化，也就是说，这个沉浸感的部分，一样是靠着大量的对话啊，还有盘问啊，在脑海中实行一些演绎法，进而推论出某一种结论出来，这样子的一个办案过程，很多人会认为说，其实这样子跟观众会产生一种距离感，没有办法像。没有办法有那种好像你也在办案的感觉，但是如果是基于娱乐的性质的话，我觉得也是蛮值得看的。那我个人是没有看过原著的呃小说内容，看完这一部电影之后。让我蛮好奇原著的小说内容的精彩程度的，所以有机会呢，也推荐各位听众朋友可以去看看。最后呢，要讲到的就是《尼罗河谋杀案》的彩蛋。后来呢，白罗他的最后一幕就是他刮掉了他白色的胡子嘛。其实那个对他来说是一个非常有标志性，你只要想到白罗，就会想到这个呃留着胡子的。大叔，对，你会马上想到这个人。所以呢，他刮掉这个胡子呢，其实有一种意向，就是他放下了对于他前妻、对于他逝世,世的妻子的一种呃悲伤的感觉。也因为这样子呢，他失去了他最标志性的特色，也有让很多人怀疑说，诶、欸，这是不是代表说这个演这个白罗的这个演员肯尼斯布莱纳他？之后不会再继续指导这一这个系列的电影了，因为原著其实还有非常多不一样的故事。但是既然他在这一集就已经刮掉了胡子，是不是等于这个导演他之后不会再拍相关的白罗的电影了？我觉得蛮有可能的，因为其实，在之前的版本也是只有拍《东方快车》跟《尼罗河谋杀案》嘛，所以大家也可以猜猜看之后呢会怎么样的发展。总体来说呢，我会给这次《尼罗河谋杀案》给大概三点五颗星，满分是五颗星的话啦。不知道大家对于这一部作品的。感想如何，也欢迎跟我分享。那么今天呢，时间也差不多了，希望大家会喜欢这一集，不会觉得太无聊。因为今天呢，没有人跟我一起对话，都靠我一个人在在撑场。OK， 那我们就到这边结束吧。下个礼拜三呢，十一点还是同一个时间上架新的一集，那个时候 Bamboo 就会回归了，大家再期待一下。那么就敬请期待啦！我是肉伊，我们下次再见，拜。